0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf dem Podcast Virale Gedankenkraft. Heute habe ich im Gespräch äh, Moritz Meissner und äh, er wird uns heute über seine Lerngeschichten erzählen. So, hallo Moritz, schön, dass du dabei bist.
1: Ja. Hi Claudia, schön, dass du mich eingeladen hast und ich habe gerade überlegt, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ähm, haben wir uns auf dem Camp kennengelernt? Kann das sein?
0: Ja, das ja ja ich glaube schon.
1: Hm, also ich,
0: ich habe deine Session ähm, Micro-Learning ähm, besucht. Mhm. Also ich war dabei.
1: Genau. Also ich glaube, das war jetzt so gefühlt mein erster Berührungspunkt den ich mit der Claudia hatte. Und ja, seitdem bist ähm, du mir immer wieder mal aufgefallen. ist ja auch recht aktiv auf Twitter, auf LinkedIn. Und ja, ist ja irgendwann auf mich zugekommen und hast gesagt, Mensch, hast nicht Lust, mit mir ein Gespräch zu führen? Und da sind wir
0: heute. Schön, genau, ja, so war's. Und ähm, ja, deine Lerngeschichte hat mich ähm, richtig inspiriert. Und deswegen ich, ähm, bin ich tausendmal dankbar, dass du heute zugesagt hast, weil ich möchte, dass du deine Lerngeschichte rausträgst. Weil die, ist, ähm, die, die, die hat vielen Menschen inspiriert. Und ähm, ja, wie begann eigentlich deine Lerngeschichte? Was war deine Lerngeschichte?
1: Ich möchte ganz gerne mit Gegenfrage anstellen. Du hast gesagt, sie hat dich inspiriert. Was hat dich denn inspiriert?
0: Ähm, also zum einen bin ich ganz ehrlich, Microlearning. mit diesem Wort ich, ähm, kam ich nicht in Berührung vorher. Mhm. Und ähm, dann hast du mit uns interaktiv gearbeitet in der Session und das war für mich inspirierend, weil so habe ich das vorher, also vorher, vor Corona, habe ich ja so noch nicht gearbeitet. Mhm. Weder mit Kunden, noch privat, noch in ähm, ähm, andere Sessions, andere Barcamps und ähm, das, das hat mich nicht nur motiviert, sondern auch inspiriert. Vor allem dieses Strukturell, Strukturelle, darüber nachzudenken, ähm, wo möchte ich hin, was ist wichtig für mich, für, für, für die Firma, für die Kunden, für, für, für mein Umfeld. Und ähm, ja, da bin ich dir sehr dankbar.
1: Ja, dann freut es mich, dass ich ein wenig inspirieren konnte. Und ja, ich muss sagen, so diese Art zu arbeiten, die du jetzt, wie du gesagt hast, durch Corona gerade eingesetzt hast, ist für mich jetzt erstmal nichts Neues. Also ich mache das schon seit Jahren, ähm, auch schon lange vor Corona. Und deswegen erscheint es mir wahrscheinlich normaler, als es vielen anderen geht. Ne? Wobei mittlerweile, sag ich mal, nach einem guten halben Jahr, haben wir wirklich eine steile Lernkurve durchlebt. Und da finde ich schon sehr gut zu erkennen, dass sich da viel getan hat. Also wenn ich mal überlege, was ähm, so März, April teilweise an virtuellen Trainings, Workshops etc. angeboten wurde und wie sich seitdem die Qualität verbessert hat, das ist schon erstaunlich. Das hätte es ohne Corona bestimmt nicht gegeben.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Und äh, darüber bin ich auch sehr glücklich, weil man hat ähm, andere Möglichkeiten des Lernens, nicht nur entwickelt, sondern auch herausgefunden, weil ähm, auch durch dich, also digitale Transformation auch ein Thema, ähm, ich, hat, ich hatte eine andere Berührung damit. Und ähm, so wie du das vor allem auch bildlich darstellst und in Worte fasst, ähm, es ist doch ähm, für mich Neuland gewesen und es ist für mich überraschend gewesen, was ich alles in Anführungsstrichen nicht kann. Oder ähm, wie ich Dinge anders gelernt habe und deswegen um, ich, ich bin dir super dankbar um, für, für die ganze Learnings und digitale Transformation wird uns wahrscheinlich um, noch sehr lange begleiten. Um, welchen Bezug hast du jetzt zu digitale Transformation direkt?
1: Um, du hast ja als einstiegsfrage gesagt, was meine Lerngeschichte ist. Ne? Ja. Und okay. um, das ist gar nicht so einfach, das jetzt so genau festzulegen, zu sagen, da hat meine Lerngeschichte begonnen, da hat sie geendet. Ich glaube, bei mir hat einfach eine Entwicklung über verschiedene Jahre eingesetzt. Also grundsätzlich gehe ich davon aus, jeder ist ein Lernender, mhm. egal ob man es bewusst tut oder nicht, wir lernen jeden Tag etwas Neues dazu. Es ist oft die Frage, wie wir darüber reflektieren, wie sehr das ins Bewusstsein eingeht. Und ähm, bei mir hat sich das Lernen, glaube ich, sehr stark verändert. Am Beispiel wäre, was mir jetzt gerade einfällt, wäre in der Schule mhm. Lernen für mich oft negativ belegt. Ne? Da gab es einzelne Lehrer, einzelne Fächer, die haben mich motiviert, das hat Spaß gemacht, aber im Großen und Ganzen war es etwas, was ich einfach hinter mich bringen wollte. Ne? Mhm. Wo ich das Gefühl hatte, es sind viele Themen, da werde ich jetzt gezwungen, diese Themen zu lernen und regelmäßig ist es dann vielleicht auch den Lehrern nicht gelungen, mir wirklich klarzumachen, warum das jetzt wichtig für mich ist. Mhm. Dann war so der erste Lernabschnitt, war so eine klassische Schule. Dann ging es weiter ins Erststudium. Da hatte sich für mich schon deutlich geändert, weil ähm, da war es schon eine bewusste Entscheidung. Ja, da hat mir keiner gesagt, du musst jetzt in die Schule gehen, du musst das jetzt genauso lernen, wie es im Lernplan ist, sondern ich habe mir das ausgesucht. Ich habe entschieden, was ich lernen möchte und habe mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht. Ne, am Ende, ob das, was ich mir vorgestellt habe, ähm, dann so übereinstimmt mit dem, was ich erlebe. Ja. Und das ist oft nicht so der Fall oder manchmal wird man positiv überrascht oder vielleicht auch mal negativ. Aber zumindest war es eine bewusste Entscheidung und das hat für mich schon einen riesen Unterschied gemacht. Und trotzdem habe ich im Studium noch sehr stark auf den Abschluss fokussiert, dass ich gesagt habe, okay, das Lernen zwischendrin ist dafür da, dass ich am Ende ein Zertifikat in der Hand halte. In der nächsten Ebene ähm, hat sich das noch weiter geändert, als ich dann gesagt habe, gut, studiert, gearbeitet. Und da hat mir noch was gefehlt. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das, was mir fehlt, ähm, bekommen, um dadurch das, was ich mache, noch besser machen zu können. Und so kam ich dann zum Zweitstudium, wo ich am Ende, wie im Erststudium, etwas gemacht habe, was ich machen wollte, allerdings viel bewusster, wo ich gesagt habe, die Note ist mir nicht so wichtig, es geht mir darum, wirklich etwas mitzunehmen und genau sozusagen die Dozenten und die Professoren auszusaugen, die mir genau das geben können. Also das war schon ein ähm, ganz, ganz anderes Erlebnis. Okay. Ähm, und der letzte Schritt, wo ich sagen würde, wo ich jetzt angekommen bin, ist zu sagen, ähm, weniger ist mehr. Ne? Dass ich oft mir einfach zu viel vorgenommen habe auf meiner Lernreise, ähm, tolle Gedanken hatte, tolle Ideen hatte, was man lernen könnte, was man machen könnte und dass ich mich vielleicht auch in eine Überforderungssituation reingebracht habe. Und das kann sehr frustrierend sein. Und da würde ich sagen, meine Lerngeschichte hat sich da entwickelt, dass ich jetzt weiß, ist es manchmal sinnvoller, wirklich klar zu erkennen, was will ich lernen, warum will ich es lernen, aber sich selbst nicht zu überfordern, sondern wirklich zu sagen, ich gehe in kleinen Schritten und ich weiß, Lernen braucht auch Zeit.
0: Okay. Ja, und wie hast du ja für dich herausgefunden, zum Beispiel, was richtig für dich ist? Also was in den Lernmethoden, was in den Lernschritten, was für dich Lernen überhaupt heißt? Also wie hast du das für dich herausgefunden?
1: Ich merke, dass für mich ein praktischer Bezug extrem wichtig ist. Okay. Also wenn ich mich aktiv mit Themen auseinandersetze, mit Menschen auseinandersetze, auf neue Ideen, noch neue Konzepte stoße, dann beginnt bei mir im Kopf halt so ein kleiner Samen zu keimen und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich da jetzt tiefer einsteigen? Das beginnt dann oft erstmal mit einer gutlegenden Recherche, dass ich gucke, was gibt es dazu, was kann man machen, dass ich gucke, wer sind denn die, ähm, die Sortleader, die Leute, die wirklich da schon vorangehen mit mhm. dem Thema und nutze diese Personen, die mir den Weg ja schon vorstrukturiert haben. Und dann gucke ich, nachdem diese Recherche stattgefunden hat, ist das Thema immer noch etwas, was für mich relevant ist, was mich interessiert. Und dann steige ich mir ein. Und was ich hier auch sehr spannend finde, ist, dass es sehr viele Verknüpfungen gibt. Und dass die meisten Themen überhaupt nicht isoliert zu behandeln sind, sondern dass wirklich ein Thema ganz oft in ein anderes Thema reingreift. Und das macht es halt auch super spannend. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Typfrage. Ich kann mich für sehr viele Themen begeistern. Also das habe ich auch im, im Konzernumfeld gesehen. Ich gehe in der Regel mit offenen Augen durch die Abteilung in die Gespräche mit den Leuten rein und ich finde immer etwas, was mich begeistert und wo ich denke, wow, cool, was wir hier machen. Und mhm. wie kann man es trotzdem vielleicht noch besser machen, noch anders machen? Wie kann man Dinge noch optimieren? Wie kann man vielleicht Wege, die in anderen Abteilungen, in anderen Fachbereichen schon umgesetzt werden, auch in andere Bereiche übertragen? Und das ist ja auch ein Lernen. Ne? Entweder ja. Dinge, die es schon gibt, überführen und, und umsetzen oder gucken, wie kann ich denn neue Verknüpfungen erstellen?
0: Okay, das heißt, du bist ja auch ähm, der Typ Mensch, der auch mit Bestehendem arbeitet. Also es muss nicht unbedingt etwas Neues sein oder Neues erfunden werden, damit du sagst, okay, das Optimum, was ich rausholen kann, ähm, muss nur aus Neuem bestehen.
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, es funktioniert sogar noch besser, wenn ich erstmal bei etwas Bestehendem ansetze. Da habe ich einen Ankerpunkt, wo mhm. ich würde sagen kann, okay, was ist schon da, wie funktioniert es? Okay. und dann daraus zum Teil auch wieder neue Dinge sich entwickeln, neue Gedanken, neue Ideen. Es muss ja nicht immer was komplett Neues sein. Viele Innovationen ähm, sind ja nicht etwas, was jetzt auf einmal da war, ne? wo einmal jemand mit ist und gesagt hat, okay, das ist noch nie da gewesen und das mache ich jetzt. Das sind ja oft wieder diese kleinen Schritte, dass etwas Bestehendes ähm, einfach optimiert wird, verändert wird, verbessert wird.
0: Ja, Ja, das stimmt. Das heißt, jetzt zu einem vielleicht, naja, nicht ganz anderes Thema, aber weil wir jetzt über bestehende Monomen geredet haben, New Work bedeutet ja neues Arbeiten. Würdest du jetzt sagen, ist es eine neue Arbeitsweise oder was würdest du jetzt unter New Work verstehen? Was, wie definierst du es für dich? Wie hast du es herausgefunden, was es für dich ist?
1: Mhm. Vorab, du hast jetzt die Frage gestellt, hast ja bestimmt schon ein paar Gedanken darüber gemacht, warum du diese Frage stellen möchtest. Was ist denn New Work für dich?
0: Für mich sind es ähm, neue Arbeitsweisen. Es ist keine, also es ist keine komplette, keine komplette ähm, wie soll ich sagen? Also neue Arbeitsweisen bedeutet, ähm, Genau wie du gesagt hast, dieses Recycling, ja, ich habe ja alte Methoden, die ich vielleicht erfrischen möchte und das habe ich für mich herausgefunden, dass es richtig gut funktioniert mhm. und ähm, vor allem, wenn es bei der Implementierung geht, ein, ein Beispiel jetzt, das Wasserfallmodell, mhm. ja, das kann ich jetzt für mich, ähm, aus altem kann ich neu machen und das bedeutet für mich New work ähm, für mein mann zum beispiel bedeutet new york in seiner firma und mit seinen leuten was anderes ja und jeder definiert für sich etwas anderes und damit habe ich zum beispiel schwierigkeiten sage ich dir ganz ehrlich weil jeder definiert das anderes was anderes und ähm, eine eine einheitliche definition gibt es die
1: <lacht> super also, finde ich klasse, wie du jetzt erstmal auf meine Gegenfrage eingegangen bist und ich glaube, da hast du den zentralen Punkt schon herausgearbeitet. Ähm, mich verbindet mit New Works so ein bisschen Hassliebe ist vielleicht zu hart gesagt, aber schon so es zieht mich an mhm. und stößt mich etwas ab. Ähm, ich finde es erstmal als Begriff finde ich es eigentlich schlecht, weil es einfach sagt, okay, es geht um die Arbeit und um etwas Neues, neue Art zu arbeiten. Mhm. Allerdings ähm, ist das halt schon wieder wirklich sind zwei Worte an sich ein zusammengeführtes Buzzword, wo jeder etwas anderes drunter legt für sich. Ne? Jeder hat erstmal ein Bild. Wenn man sagt, hier, das ist New Work, irgendwas entsteht im Kopf. Und diese Bilder können positiv sein, diese Bilder können negativ sein. Als ich das erste Mal mit zu tun gehabt habe, war es für mich eigentlich aus, ausschließlich positiv. Ne? Neues Arbeiten, besseres Arbeiten, optimiertes Arbeiten, Arbeiten, das mehr Spaß macht. Arbeiten, wo man produktiver sein kann. Arbeiten, wo man mehr beitragen kann fürs Unternehmen, für die Gesellschaft. Also, das war mein erster Berührungspunkt. Ich habe aber auch festgestellt, dass es ähm, viele Menschen gibt, die da direkt negativ drauf reagieren. Weil gerade für Führungskräfte kann New Work, kann auch gleich ein Angriff sein. Oder sie nehmen es als Angriff wahr. Denn es impliziert für sie in ihrer Wahrnehmung, dass das, was sie machen, so die Old Work, ist mhm. gut. Und jetzt muss man alles anders machen. Also sprich, Ihre Systeme, das, was Sie die letzten Jahre gemacht haben, wird in Frage gestellt. Und das sehr intensiv, sehr ausgiebig auf Twitter, LinkedIn, Zing, etc. Das heißt, von vornherein, wenn dieses Label wieder aufkommt, dieses Buzz wird, entsteht ein Widerstand bei Ihnen. Und das ist ja. schade, weil es kann so viel Positives vermitteln, aber da steht erstmal so ein negativer Punkt drin. Und wenn man dann auch sagt, was ist denn die Definition? New Work per se ist ja nicht neu. Das ist ja etwas, was ja schon seit Jahrzehnten diskutiert wird unter unterschiedlichsten Begrifflichkeiten. Richtig populär ist es dann geworden unter dem Begriff New Work von Friedhof Bergmann. Und er hat es dann zusammengefasst, sozusagen einen plakativen Satz, und hat auch gesagt, New Work ist für ihn Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Und ja. das hört sich hier erstmal auch gut an, ne? dass man sagt, Arbeit ist ein großer Teil meines Lebens und warum soll ich den großen Teil, Teil meines Lebens nicht mit etwas verbringen, was ich auch wirklich machen will? Etwas, was mir Spaß macht, etwas, wo ich produktiv sein kann. Und das, würde ich sagen, ist dann für viele halt ja auch so ein Idealzustand. Ne? Das ja. arbeiten zu können, damit Geld zu verdienen, was ich wirklich machen möchte. Ja. Ja, kommt natürlich schnell auch, ähm, sagen wir, gegen Gegenaspekt und sagt, na, es gibt doch so viele blöde Arbeiten. Da kann mir doch keiner erzählen, dass es etwas ist, was man wirklich, wirklich will. Und die Arbeit muss doch trotzdem gemacht werden. Ne?
0: Genau, ja.
1: Das ist etwas, was ich sehr, sehr oft höre. Ähm, und dann kann es passieren, oder viele Leute, die sich vielleicht auch mit New Work auseinandersetzen, die gehen dann in eine, in eine Argumentation. Der eine argumentiert dagegen, der andere für. Und ich finde, es wäre wahrscheinlich eher ein Sowohl-als-auch-Thema, dass man sich darauf committet, es gibt keine einheitliche Definition auf New Work, es gibt eine ganze Reihe von Aspekten, ähm, der Grundgedanke ist etwas Positives, etwas, was anziehen soll, etwas, wo wir gemeinsam darauf hinarbeiten können, ja. aber etwas, was oft noch nicht erreicht ist. Und es ist etwas, was nicht per se neu ist. Es ist etwas, was es schon lange gibt, wo wahrscheinlich auch schon vor 100 Jahren gute Unternehmer, gute Führungskräfte, Aspekte, die heute unter New Work subsumiert werden, gelebt haben, auch schon damals sehr erfolgreich waren. Wir stellen immer wieder fest, auch gerade ähm, in der Lerncommunity, in der wir ja unterwegs sind, dass viele Dinge, die vielleicht auf der Hand liegen und schon ja. gut und richtig waren, trotzdem in der Praxis anders gelebt werden.
0: Ja. Ja, und das
1: ist doch schade. Und ähm, ja, am Ende ist es auch schwer zu sagen, was ist eine Arbeit, die ich wirklich, wirklich will? Jede Persönlichkeit ist anders ausgeprägt. Etwas, was mich begeistert und mir Spaß macht, kann für jemand anders ein Grauen sein und umgekehrt. Ja. Also das ist schon ein sehr individueller Aspekt, den man hier irgendwie mit betrachten muss. Und ja, vielleicht gibt es tatsächlich trotzdem Arbeiten, die keinen Spaß machen. Also ich will jetzt keine Arbeitsweise nennen, weil es kann ja tatsächlich sein, dass es Leute gibt, die sagen, ich begeistere mich dafür, aber vielleicht gibt es das. Aber dann kann man sich doch Gedanken machen, welche Möglichkeiten haben wir heutzutage, um diese Arbeiten weniger schlecht zu machen? Um die dann doch irgendwie arbeitswerter zu machen, oder im Idealfall, diese Arbeiten so zu strukturieren, so zu verändern, dass sie nicht mehr von einem Menschen ausgeführt werden müssen. Ja, also ja. nicht sagen, es ist schon alles erreicht, wir sind da, wo wir sein wollen, sondern gucken, wie können wir gemeinsam hinkommen. Und einzelne Aspekte, die für mich New Work beinhalten, die ich jetzt nochmal anführen kann, sind zum Beispiel die Art, wie wir zusammenarbeiten. Ne, so wirklich so kleine Aspekte, die jetzt auch die Digitalisierung möglich machen, mit kollaborativen ähm, Zusammenarbeitsmethoden oder Toolsuiten, wie Office 365, wie G Suite, wie Trello, wie Slack, ja. wo wir nicht mehr in einem Team uns permanent per E-Mail Dokumente hin und her schicken und gucken, in welcher Versionsnummer sind wir eigentlich, sondern ja. an einem Ort gemeinsam an Dokumenten arbeiten und immer wissen, wo stehen wir was ist der aktuelle Stand und wo wollen wir hin? Das wäre ein Aspekt. Der Harald Schirmer hat dazu gesagt, stop sending, start sharing. Ja, ja.
0: Ein
1: anderer Aspekt für mich wäre jetzt auch gerade in Corona sehr relevant. Reisen gegenüber von Arbeiten. In der heutigen Zeit, vor Corona, sind wir so viel unterwegs gewesen, so viel geflogen, so viel in der Bahn gesessen, so viel im Auto gesessen. Richtig. Dass die Reisezeit, die Arbeitszeit überlagert hat. Und das ja. ist etwas, was einmal das Risiko natürlich erhöht, wenn ich im Auto sitze, übermüdet bin, kann viel eher was passieren, aber ich kann ja auch nicht wirklich produktiv arbeiten. Und es gibt doch viele Tätigkeiten, wo ich nicht vor Ort sein muss, sondern die ich virtuell durchführen kann. Also wir führen jetzt, in Anführungszeichen, ein Interview durch, aber wir sitzen uns jetzt nicht gegenüber, sondern du sitzt irgendwo in Deutschland, ich sitze in Berlin und es klappt trotzdem. Das heißt nicht, dass es immer geht und sich auf jede Arbeit ähm, umzusetzen lässt, aber in vielen Bereichen wäre es möglich. Ein weiterer ja. Aspekt wäre Hierarchie und Netzwerk. Oh, ja. Wir in der alten Welt, in Anführungszeichen alten Welt, mhm. auch sehr hierarchisch aufgestellt sind. Ne? Dass wir komplizierte Probleme hatten, die gelöst ja. werden müssen. Ne? Wo es dann Experten gibt und Top-Führungskräfte, die genau wissen, wo es lang geht, und diese Arbeit nur noch zuweisen. Heutzutage ist die Welt so komplex geworden, dass wir am Ende gar nicht wissen, was der richtige Weg ist. Und es kann auch viele richtige Wege geben. Und da macht Hierarchie in meinen Augen oft nicht mehr richtig Sinn. Sondern da können wir wirklich die Power des Netzwerkes nutzen. Etwas, was für Leute, die jetzt auch in Social Media aktiver werden, wie Twitter oder LinkedIn, ja schon am eigenen Leib auch gemerkt haben. Man hat eine Frage zu irgendeinem Thema stellt diese Frage in die globale Weite. Mhm. Kriegt tolle Antworten. No?
0: Das stimmt, ja. Ja, ja weil ich, ich habe jetzt auch gemerkt, dass Hierarchien, ähm, es ist schwierig. Also ich bekomme es jeden Tag live mit in, in der Firma von meinem Mann. Da sträuben sich die Chefs dagegen, ähm, miteinander zu arbeiten. Bedeutet, dass ähm, vielleicht in gewissen Aspekte und Punkte, der Chef gleichwertig ist wie vielleicht ein Abteilungsleiter oder ein Mitarbeiter, der operativ vor Ort arbeitet beim Kunden und ähm, das erschwert so sehr die Arbeit und hemmt und, und kostet so viel Zeit. Und ähm, die Zeit, die zum Beispiel jetzt investiert wird, die Chefs davon zu überzeugen, ähm, hey, wir würden viel, viel, viel schneller arbeiten und Zeit sparen, wenn wir so und so und so. Und wenn dann von der anderen Seite kommt, ja, nee, 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 also das Altbewährte, das funktioniert immer noch wunderbar, obwohl das gar nicht so ist, dann frage ich mich wirklich, woran liegt das? Woran, woran könnte das liegen? Weißt du?
1: Ja, okay, also das ist ja auch ein, eine Form, sozusagen eine Vorstufe des Lernens. Es gibt eine neue Situation, ja. neue Möglichkeiten, wie du sagst, produktiver zu arbeiten. In dem Fall neue Möglichkeiten, die sich die Mitarbeiter wünschen. Aber für die Chefs, die sind in einer anderen Umgebung auch sozialisiert worden. Die sind der Chef geworden, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten haben. Also Sie sind da, wo sie heute sind, weil sie irgendwas richtig gemacht haben. Und jetzt wird ihnen gesagt, sie sollen von heute auf morgen diese Verhaltensweisen über den Haufen werfen und komplett hinterfragen. Ja, also das ist auch etwas, was Zeit braucht, was ein Prozess ist, wo man vielleicht auch ein bisschen Erwartungsmanagement machen sollte und nicht sagen kann, wie gesagt, es wird denen jetzt einmal erklärt, wird einmal mit ihm besprochen und dann funktioniert es gleich. Auch das ist ein Prozess. Und da gibt es Chefs, die da tendenziell offener sind, die sich da schneller für begeistern lassen, was machen. Es gibt sicher auch eine breite Mehrheit, wo es ein bisschen länger dauert und es gibt auch welche, die sich nie ändern werden. Ja? Deswegen auch hier kann man, glaube ich, nicht so global sagen, die Chefs oder die Führungskräfte, sondern auch hier sind es wieder Einzelfälle. Ne? Also, und es geht ja nicht nur die Chefs, es ist doch mit Mitarbeitern das Gleiche. Ne? Wenn man irgendwelche neuen Arbeitsmethoden einführt, die können besser sein, die können die Arbeit erleichtern. Aber im ersten Moment ist es etwas, mit dem man sich beschäftigen muss. Jemand, der 15 Jahre lang E-Mails geschrieben hat und Arbeitsprozesse ja. Arbeitsprozess hat, der funktioniert, und dem sagst du, so, bitte ab morgen, nutzt aber Slack oder Teams oder was okay. auch immer. Ja. Da gibt es ein paar, die Early Adopters, die sagen, cool, klar, mache ich sofort. Aber die Masse, die wird erstmal sagen, ja, warum denn? What mhm. for me? Und dann sagst du, naja, dann hast du weniger Arbeit, dann sparst du Zeit. Dann ist es erstmal sehr abstrakt. Und wenn die sagen, okay, ist erstmal eine steile These, aber ich habe jetzt schon eine ganze Menge andere technische Neuerungen erlebt und da hatte ich am Ende nicht mehr Arbeit. Da hatte ich ähm, nicht weniger Arbeit, da hatte ich viel, viel mehr Arbeit und am Ende wurde ich sowieso abgeschafft. Deswegen ist für viele der Impuls, erst mal so weitermachen wie bisher ja. und gucken, ob sich das Thema sozusagen von von selber löst. Und hier habe ich gemerkt, gerade im Arbeitskontext im Konzern, wo ich zuletzt gearbeitet habe, dass ich nicht immer den großen Wurf gemacht habe und gesagt habe, so ich erkläre dir jetzt mal das neue Tool als Gesamtheit, mhm. sondern in kleinen Schritten, kleine Aspekte, die mir direkt geholfen haben, die meine Arbeit, mein Wohlbefinden gesteigert hat, die habe ich aufbereitet und in 15, 15 Minuten den Leuten, die Interesse hatten, einfach mal gezeigt. Und wenn die dann merken, ohne großen zeitlichen Einsatz funktioniert etwas tatsächlich einfacher und sie sparen Zeit, dann sind sie motiviert. Dann sprechen sie mit ihren Kollegen drüber und die wollen das dann auch. Und dann kommt eins zum anderen. Also auch hier, ähm, es wird oft, glaube ich, noch zu sehr mit Druck gearbeitet, ne? dass man Leuten irgendwas neues überhelfen will und sagen will, so früher war alles schlecht und jetzt machen wir es alles besser sondern im ersten Moment wirklich gucken, was gibt es denn für Möglichkeiten, um die Arbeitssituation zu verbessern und dann halt erstmal auch mit den Dingen zu, zu beginnen, die mit wenig Aufwand einen sehr großen ähm, Impact haben können.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Würdest du dann ähm, jetzt ähm, in den 15 Minuten den Leuten eher visualisieren, was du meinst und ähm, wie die Arbeit erleichtert werden kann mhm. oder Hältst du Präsentationen oder wie läuft das ab?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also ich bin vom Type jemand, der, viele würden sagen, er verkauft es. Also ich bin jemand, der ähm, sehr, sehr viel mit dem Kopf arbeitet, sehr rational Dinge durchdenkt, vielleicht mehr als andere. Ähm, mhm. Und da habe ich festgestellt, dass ich früher viele Leute so nicht erreichen konnte, weil die halt anders ticken. Und auch mich erreicht man besser über Bilder, über Gefühle. Ne? Mhm. Also Im ersten Moment muss das Gefühl stimmen. Es muss, etwas muss sich gut anfühlen. Ich muss es verstehen können. Deswegen sind ja auch die Reisen und Bilder so stark. Weil etwas Abstraktes so greifbar gemacht wird. Und wenn erstmal das Gefühl stimmt und die Leute eine positive Grundeinstellung zum Thema haben, dann sind sie auch viel eher bereit, sich kognitiv mit den Themen zu beschäftigen. Deswegen auch deine Frage. Ja, in meinen Augen ist es ganz sinnvoll und hochrelevant, wirklich kleine Einheiten zu machen, die möglichst mit Bildern, mit Geschichten zu unterfüttern und dann zu gucken, sozusagen, wie es resoniert und wenn dann Nachfragen kommen und die Leute mehr wissen wollen, dann halt ja. darauf einzugehen, anstatt sie im Vorfeld schon mit, mit Input zu erschlagen.
0: Okay. Ähm, jetzt habe ich kurz eine Frage an dich, weil ich möchte es gerne von dir nochmal kurz hören. Was sind für dich Learning Nuggets?
1: Mhm. Ähm, vielleicht hier auch nochmal kleiner Hintergrund zu den Learning Nuggets, ähm, weil du weißt ja, worum es geht. Viele Hörer oder diejenigen, die einen Podcast hören, werden das erstmal nicht wissen. Ähm, Hintergrund war der, ich habe die letzten Jahre in einer Akademie eines Konzerns gearbeitet als stellvertretender Leiter und habe den Fachbereich Digitales Lernen aufgebaut. Und da habe ich ähm, in Workshops und Schulungen festgestellt, dass bei den Teilnehmern auf Dinge besonders stark ruiniert haben, die eigentlich kein Hauptbestandteil dieses Trainings waren. Das waren Kleinigkeiten, die ich so nebenbei eingestreut habe. Dinge, die für mich persönlich nichts Besonderes waren, die ich aber in meinem normalen Arbeitsleben schon integriert habe. Und da habe ich gemerkt, dass diese kleinen Dinge, die für mich eigentlich normal sind, bei vielen anderen so zu so einem Klick geführt haben. Alle waren sofort aufmerksam, wollten mehr darüber wissen und haben innerhalb wirklich dieser wenigen Minuten, anhand kleiner Beispiele, sofort etwas für sich mitgenommen und waren davon begeistert. Und Dann habe ich mich hinterfragt und gesagt, gibt es vielleicht viele Dinge, die für mich normal sind, für mich nichts Besonderes sind, mit denen ich aber anderen helfen kann. Und das war der Grundgedanke, ähm, zu sagen, ich mache sogenannte Learning Nuggets, Kleine Lerneinheiten zu Themen, die mir weitergeholfen haben, ihr das Leben leichter machen und bereite sie möglichst einfach auf. Und ein Medium, was ich da regelmäßig nutze, ist LinkedIn. Da hat man bei seinen Beiträgen eine Zeichenbegrenzung von 1300 Zeichen. Das heißt, man muss sich von, vorn von vornherein sehr kurz fassen. Und ich unterfütter ähm, diese Learning Nuggets immer mit Screenshots, Bildern, die ich zum Teil auch ähm, ähm, bezeichne, markiere, so dass man im besten Fall nur die Überschrift sieht irgendwie sagt, was habe ich von diesem Learning Nuggets und okay. gar nicht erst den Text lesen müsste, sondern sich einfach die Bilder anschaut und dann schon genau weiß, ist das was für mich oder nicht und es im Idealfall welche umsetzen kann. Das sind für mich Learning Nuggets, Kleine wertstiftende Lerneinheiten, die sich sofort umsetzen lassen.
0: Okay, dankeschön. Ähm, und jetzt komme ich eigentlich für mich so die wichtigste Frage, wie verbindest du alles miteinander? Also wir hatten jetzt Micro-Learning, wir hatten uh, Learning Nuggets, wir hatten New Work. Ähm, hast du für dich eine Methode herausgefunden, wie du das alles miteinander verbindest oder machst du es abhängig von der Situation?
1: Also je mehr ich mich mit diesen Themen beschäftige, desto mehr merke ich halt, dass diese Themen alle ineinander greifen. Ne? Ja. Also das finde ich erstmal hochmotivierend und das ist etwas, was mich halt daran begeistert, dass auch Themen wie Digitalisierung, Robotik, Künstliche Intelligenz, New Work, Smart Government, Paperless, oder auch bedingungsloses Grundeinkommen, das sind nicht isolierte, nebeneinander stehende Themen, das sind Themen, die alle miteinander verwoben sind. Und bei deiner Frage ist, es gibt sozusagen neues Arbeiten, Digitale Transformation, viele neue Themen, die mir das Leben erleichtern können, die anders Leben erleichtern können, die dabei helfen können, dass Deutschland sein Potenzial noch besser ausschöpft. Ja. Um neue Themen lernen zu können, oder aufnehmen zu können, umsetzen zu können, muss ich mich damit beschäftigen, muss ich es lernen. Deswegen habe ich mich gefragt, wie kann ich diese Themen selber am besten lernen und wie kann ich anderen dabei helfen, sie zu lernen. Und da habe ich gemerkt, das geht am besten durch Microlearning, durch kleine, abgegrenzte Lerneinheiten. Und ja. eine Möglichkeit dieser Microlearnings sind die Learning Nuggets. Es gibt noch viele andere Möglichkeiten. Du kannst über YouTube kleine Lernvideos machen. Ja. Du kannst auch physisch etwas machen, zum Beispiel Reverse Mentoring Cars wo du im Meeting gewisse Fragen im Vorfeld definierst, die Kollegen die Frage ziehen lässt und die Kollegen dann diese Frage beantworten lässt. Ähm, also es ist halt wirklich nur ein Bestandteil eines großen Ganzen.
0: Okay. okay. Ähm, was nimmst du aus den ganzen Lerngeschichten mit? Was, was konntest du jetzt für dich selber, ähm, mhm. Sage ich jetzt mal, entnehmen, äh, daraus gewinnen?
1: Naja, also es ist ein bisschen Selbsterkenntnis, dass ich halt für mich erstmal herausgefunden habe, was motiviert mich, was interessiert mich, was möchte ich lernen ähm, und das ist, glaube ich, auch der Startpunkt, ne? um etwas Neues zu machen, um mich über einen längeren Zeitraum mit dem Thema auseinanderzusetzen, ja. muss ich mir klar sein, warum will ich das denn machen? Ne? Also ich, ich muss mir klar sein, Warum soll ich jetzt über Wochen, Monate, vielleicht Jahre die Zeit aufwenden, mich mit dem Thema zu beschäftigen? Es muss erstmal eine starke intrinsische Motivation da sein. Ja, also, ja. Erster Schritt. Zweiter Schritt. Ich bin, wie gesagt, teilweise vom Typ her sehr verkopft, vielleicht ein bisschen zu gewissenhaft bei der Arbeit, kombiniert mit einer hohen Leistungsmotivation um diese Persönlichkeitsmerkmale zu benennen, was dazu geführt hat, dass ich hin und wieder versucht habe, Dinge zu erzwingen. Ne, dass ich einfach gesagt habe, das, das muss ich jetzt so machen, das muss bis dahin, dann und dann passen. Mhm. Und da habe ich jetzt ein bisschen mehr Lockerheit entwickelt, ne, dass ich nicht mehr versuche, Dinge zu erzwingen, sondern einfach sage, wenn es sich gerade nicht gut anfühlt, dann muss ich es nicht jetzt machen. Ne? Dann ist vielleicht im Moment noch nicht reif dafür. Also gerade, wenn ich Artikel schreibe, dass mhm. ich mich nicht hinsetze und sage, ich muss jetzt zu dem und dem Thema schreiben, sondern dass ich erstmal gucke, entwickelt sich eine Idee zu einem Thema, dann schreibe ich die auf und jedes Mal, wenn mir weiter Gedanken dazu kommen, ergänze ich die. Und irgendwann kommt der Tag, wo ich mich morgens hinsetze, aufstehe, ähm, abends äh, wenn ich gerade noch was gegessen habe und denke, jetzt ist der Moment, jetzt fühlt es sich gut an. Und dann schreibe ich etwas darüber. Und dann macht es Spaß und dann fühlt es sich auch leicht an. Und dann auch noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, ich tausche mich sehr gerne mit spannenden Menschen aus. Menschen, die vielleicht schon Wege gegangen sind, die ich erstmal gehen möchte. Oder die sich mit einer bestimmten Thematik sehr stark auskennen. Und das sehr gerne auch mal physisch bei verschiedenen Veranstaltungen oder Live-Barcamps. Aktuell natürlich überwiegend über Twitter und LinkedIn.
0: Okay, okay. Ja. Cool. Ja, das ist ähm, interessant zu hören, weil eben ähm, du tauschst dich gerne mit, mit Menschen aus, die vielleicht schon ein, ein Stück weit das lernen <lacht> gegangen sind und es äh, ist ein wichtiger Aspekt, weil ich bekomme das jetzt live mit zum Beispiel, ähm, mach, machen jetzt mein, die Menschen in meinem Umfeld jetzt hier im Süden nicht wirklich, hm. weil dann heißt es sofort, ja, aber der ist ja den Weg schon gegangen, der weiß ja schon alles, ja und was soll ich jetzt hinterher äh, hinken, ja, und man sieht ja von ihm oder von ihr kann ich ja noch was lernen, ähm, sondern, Annette ist ja schon viel, viel weiter oder er ist schon viel, viel weiter und das, das erzeugt hier so ein, so ein persönlicher, irgendwie so ein persönlicher Stress irgendwo, weißt du? Und dann kann man die Arbeit nicht mehr so verrichten, wie man das vielleicht machen sollte, müsste, sollte, könnte, also.
1: Ja, also. Da können Sie sich ja auch eine Reihe von Aspekten einspielen. Ne? Es gibt erstmal Leute, die sind unterschiedlich gestrickt, unterschiedliche Persönlichkeiten. Es gibt Menschen, die sind halt grundsätzlich offener für neue Themen. Die lassen sich schneller für etwas begeistern als andere. Aber es gibt natürlich auch Faktoren wie die, wie die Arbeitslast, die man hat. Jemand, der vielleicht offener wäre, aber in seinem Hamsterrad gefangen ist und schon auf einer 100 stelle 150 Prozent arbeitet, für den ist allein der Gedanke daran, sich jetzt noch mit neuen Themen beschäftigen zu müssen, Neues lernen zu müssen, mit ungewissem Ausgang, ohne zu wissen, ob es ihm wirklich hilft. Oder vielleicht auch, dass es ihm ein unangenehmes Gefühl vermittelt, dass er einfach mal dadurch erstmal feststellt, was er alles nicht weiß. Ne? Ja. Das kann auch dazu führen, dass die Leute erstmal um, sozusagen ein bisschen auf Abstand gehen. Und auch hier bin ich wieder am Punkt, kleine Schritte. Ne? Wenn jemand das Gefühl hat, er wird überrollt, überfordert, denn so lange reduzieren, bis der Schritt so klein ist, dass derjenige auch bereit ist, diesen Schritt zu gehen.
0: Ja. Ähm, das heißt, was würdest du jetzt den Zuhörern mitgeben? Was, was würdest du jetzt sagen, womit sollen sie anfangen? Oder was, was würdest du sagen, ist der allererste Schritt bei so einer Lerngeschichte?
1: Der erste Schritt ist ganz klar. Erstmal eine individuelle Vision haben, zu sagen, was will ich denn überhaupt Ne? Was ist für mich an der der Zukunft? Wie, wo sehe ich mich zukünftig? Bei welcher Arbeit? Welche Arbeit könnte ich machen oder welche Tätigkeit, die mich begeistert, die mich die mich ausfüllen könnte?
0: Ja. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt. Und jetzt wären wir schon fast beim Schluss angekommen. Was sind deine Visionen? Wo siehst du dich in der Zukunft? <lacht>
1: Ja, ich bin, würde ich sagen, zum Teil schon in der Zukunft angekommen. Also viele Aspekte in meinem Leben, die ich gerade habe, gefallen mir gut. Ja. Also ich habe mir die Frage halt schon oft gestellt, was brauche ich, um gut arbeiten zu können. Okay. Ich weiß, dass für mich ähm, halt auch Sport ein wichtiger Faktor ist, dass ich neben der Kopfarbeit halt viel Zeit benötige, um laufen zu gehen oder andere sportliche Betätigungen zu machen Okay. Das hilft mir, frei zu werden. Und dabei komme ich halt auch oft auf neue Ideen. Und ich weiß halt auch, dass ähm, ich mir bewusst halt auch Freiräume nehmen muss, ähm, um sozusagen Neues, Gelerntes überhaupt erstmal ähm, verarbeiten zu können. Ne? Und auch wenn ich jetzt nicht gerade am Schreibtisch sitze, sind der Themen, mit denen ich beschäft mich beschäftigt habe, immer noch am Arbeiten in meinem Kopf. Okay. Genauso wie auch kreative Ideen die ähm, entstehen ja selten in dem Moment, wo ich sage, jetzt von 10 bis 12 arbeite ich und jetzt muss ich kreativ sein, sondern die entstehen meistens gerade dann, wenn ich jetzt nicht bewusst sage, jetzt muss es kommen. Ne? Das passiert eher dadurch, dass ich mich mit bestimmten Themen beschäftige über einen längeren Zeitraum und dann in den Momenten, wo ich es am wenigsten erwarte, unter der Dusche, beim, beim, beim Laufen, ähm, beim gehen, dann kommt es auf einmal.
0: Ne? Ja. Ja, das, das, das ist meistens so. Das ist meistens so, wenn man sich hinhockt und dann sagt man so, jetzt brauche ich eine Lösung, dann kommt sie meistens nicht.
1: Und das ist, glaube ich, halt auch noch ein wichtiger Aspekt sozusagen der neuen Arbeit. Du kannst Leuten in der heutigen Zeit, zumindest bei vielen Tätigkeiten, nicht mehr sagen, okay, du bist jetzt hier von 9 to 5 und in dieser Zeit Musst du jetzt kreativ sein, tolle Ideen haben, ein ähm, neues Produkt entwickeln. Und danach schaltest du den Kopf ab und dann hast du Freizeit. Ne? Also gerade die Leute, die Kopfarbeiter, der Kopf arbeitet ja permanent. Ne? Nur wenn ich jetzt gerade, wenn gerade Samstag ist oder Sonntag ist und ich jetzt gerade die tolle Idee habe, die mein Unternehmen weiterbringt, dann werde ich auch nicht sagen, nee, ähm, Gedanke geh weg. Jetzt ist die Freizeit angesagt.
0: Ja. Ja, nee, ich, ich bin auch ein Kopfmensch. Also, nee, stimmt gar nicht. Also wenn beruflich, dann bin ich Kopfmensch. Und ähm, entscheide mit dem Herzen. Und ich merke halt, bei mir ratert es immer. Und da ist halt die Schwierigkeit zum Beispiel für meine Mitmenschen mitzukommen. Moritz?
1: Ja, ich bin da.
0: Okay. Hat nur einmal... Ganz laut gemacht. Nein, ähm, ja, und die Schwierigkeiten habe ich zum Beispiel, weil bei mir rattert immer auch am Wochenende und nachts und meistens, also ich habe noch Phasen, wo ich nachts aufwache und ähm, irgendwelche Ideen aufschreibe. Mhm. Und, und da merke ich, für mich ist nicht gut. Das ist nicht gut,
1: ist nicht gut sagst du?
0: nicht nicht immer nicht immer weil dann merke ich dann kommt mein Büro dann wieder durcheinander dann habe ich Schwierigkeiten einzuschlafen dann bin ich wieder stundenlang wach und ähm, weißt du das ist halt irgendwie wenn ich mich von meinem ähm, kopf Kopfherz zusammenleiten lasse dann ähm, entwickle ich einen Eigenrhythmus und ähm, das ist ähm, schwierig also nicht sehr oft aber ich habe halt ähm, Ab und zu Schwierigkeiten, vor allem wenn ich Termine habe, um, ja. Kann sein, dass ich leicht draußen bin. Mhm. Genau. Und da brauche ich halt eine Struktur für mich. Also jetzt nicht eine statisch eine feste, wo ich sage, also wenn ich jetzt genau danach arbeite, dann uh, fühle ich mich gut. Aber es soll schon ein bisschen so anleitend für mich sein.
1: Ja, und das ist auch gut, wenn du, wenn du weißt, dass du das brauchst und dir das hilft, dann ist da auch schon der erste Schritt getan. Ne? Das ja. Ist, ja auch, ist ja auch wieder, es gibt ja nicht das Konzept, was für alle funktioniert, ne? aber wenn jemand erstmal für sich identifiziert hat, welche Rahmenbedingungen er benötigt, um gut arbeiten zu können, dann hat man da schon viel geschafft und was du gerade gesagt hast, wenn die Gedanken kommen, die mich beschäftigen, ähm, die aufzuschreiben, ist sicher auch erstmal ein guter Weg, denn sobald du es aus dem Kopf heraus hast, ja. dann muss man da nicht mehr groß dran rumdenken, ja? weil du weißt, ich habe es ja schon fixiert. Schwierig wird es, wenn die Gedanken oder auch der gleiche Gedanke permanent im Kopf herumschwört. Ja.
0: ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja, wir werden beim, also am Ende. Jetzt habe ich kurz eine Frage, lieber Moritz. Wo kann man dich hören, sehen die nächste Zeit? Bist du auf irgendwelche Veranstaltungen?
1: Um, also ich bin regelmäßig auf Veranstaltungen um, sehen. Also im Moment natürlich hauptsächlich virtuell, physisch eher weniger, sonst auch physisch. Ähm, ich habe jetzt gerade die Namen nicht ganz genau im Kopf. Ich bin ähm, von Tobias Greve eingeladen worden, Vortrag zu halten, ich glaube Anfang Oktober mit dem Namen Stories That Matter. Mhm. Und dann ist Anfang Oktober noch etwas, ich glaube von Stefan Diepolder war das, da geht es um Office 365. Und wie man sozusagen die Kollaborationstools, die Sie einen zur Verfügung stellen, ähm, gut umsetzen, gut einführen kann. Und das wäre wahrscheinlich auch noch ein Event, wo ich mit dabei bin in dieser Zeit. Ansonsten findet man mich immer auf LinkedIn und auf Twitter, wo ich dann auch meine Gedanken teile, meine Learning Nuggets oder auch Artikel veröffentliche.
0: Schön. Dann sage ich schon mal ein ganz, ganz großes Dankeschön.
1: Ja, schön, dich gehört zu haben. Und ja, bleib dran. Viel Erfolg mit deinem Podcast.
0: Vielen Dank. Mal, Danke,
1: Mal gucken, man uns das nächste Mal den Weg laufen.
0: Ja, das stimmt. Also Oktober werden wir uns wahrscheinlich auf der einen oder anderen Veranstaltung wieder treffen.
1: Okay, dann bis bald.
0: Ja, bis bald. Danke. Ciao. Tschüss.